0: Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 7. November 2018. Mein Name ist Stefan Teuxhoff und ich werde in dieser Sendung mit Helga zappler an einem ganz interessanten Punkt sprechen. Wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich die US-Zwischenwahl. Und bevor ich Helga das Wort übergebe, will ich nur kurz einfügen, ich hatte selber tatsächlich vor ein paar Tagen, vielleicht so vor zwei Tagen, einen relativ vorsichtigen Artikel gesehen im Tagesspiegel, der etwa so betitelt war, dass Donald Trump in den USA möglicherweise beliebter ist, ähm, als wir das gern hätten. Äh, und es war in gewisser Weise eine Vorwegnahme, denn äh, eine Sache kann man schon sagen, der große Erdrutsch ist ausgeblieben für die Demokraten. Deswegen meine direkte Frage an dich, Helga, wie schätzt du momentan, also vielleicht kannst du es kurz mal darstellen, was überhaupt abgelaufen ist und wie schätzt du jetzt ein, wie das jetzt in den USA weitergeht und was diese Wahl bedeutet?
1: Ja, also ich denke, das war eine sehr wichtige und eigentlich rundherum unterm Strich positive Entwicklung. Zwar haben die Demokraten das Repräsentantenhaus gewonnen, aber der Befürchtete oder Herbeigewünschte, je nachdem in welchem Blickwinkel man das gesehen hat, Erdrutsch für die Demokraten ist absolut ausgeblieben. Und das wurde sogar von der ARD äh, quasi relativ, also für deren Verhältnisse relativ objektiv dargestellt. Äh, und zwar, dass also so ein gewisser Dämpfer für den amtierenden Präsidenten äh, üblich ist bei den äh, Zwischenwahlen, dass das auch im Fall von Obama so war und dass im Grunde der Zugewinn an Sitzen im Senat, also zwei Sitze sind äh, auf jeden Fall sicher und einige werden noch nachgezählt, dass das absolut auf das Konto von Trump geht, der sich nämlich in seinem Wahlkampf, wo er quasi von einer Rallye zu der anderen äh, gejettet ist, ist, vor allen Dingen in den letzten Wochen, äh, sich aus, der hat sich ausschließlich um die Senatssitze gemüht und äh, mit der Ausnahme von einem einzigen, nämlich dem Kandidaten für Nevada, haben alle Kandidaten, für die er sich eingesetzt hat, die Wahl gewonnen. Und das ist natürlich extrem wichtig. Trump selber hat also mehrere Tweets verfasst, wo er also seiner Freude darüber Ausdruck verliehen hat, weil es hat natürlich enorme innenpolitische und außenpolitische Bedeutungen, die also wirklich von höchster Wichtigkeit sind. Also ich würde erstmal sagen, innenpolitisch ist damit die Gefahr eines Amtsenthebungsverfahrens äh, vom Tisch, weil die Demokraten haben zwar äh, die Kontrolle im, im Repräsentantenhaus, aber die würden das nie und nimmer durch den Senat äh, kriegen. Und deshalb wäre es also ein absolutes Eigentor, wenn die das auch nur versuchen würden, weil jeder würde das als Störmanöver und äh, durchsichtige Wahltaktik für die Präsidentschaftswahl 2020 betrachten. Also es gibt vielleicht ein paar Radikalinskis wie dieser Adam Schiff, die natürlich da weiter äh, äh, bohren wollen, aber äh, die generelle Linie der Demokraten ist, also die haben auch in den letzten Wochen schon gar keinen Wahlkampf mehr äh, mit dem Thema Amtsenthebung gemacht, weil sie nach der Abstimmung zu Kavanaugh äh, als oberstem Richter oder als Richter in, den, Richter in den obersten Gerichtshof gemerkt haben, dass das ein totaler Schuss nach hinten ist. Und sie haben sich also deshalb im Wahlkampf äh, auf andere Themen konzentriert, äh, Gesundheit und, und ähnliche Dinge. Äh, deshalb ist also die Chance, dass die jetzt nochmal ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump versuchen würden, halte ich also für relativ äh, ausgeschaltet. Dazu kommt natürlich, dass damit jetzt natürlich überhaupt nicht gesagt ist, dass die Untersuchungen durch die Republik Republikaner und natürlich auch Trump selbst über die Hintergründe des Russia-Gates, dass das vom Tisch wäre, weil die Anhörungen im Kongress werden also voll weitergehen und der Trump hat natürlich immer noch die absolute. Macht die ganzen Dokumente, die sich auf die Kollusion der Obama-Administration mit dem britischen Geheimdienst beziehen, freizugeben. Und das äh, halte ich also für eine ziemlich wahrscheinliche Entwicklung, dass es irgendwann bald dazu kommt. Und äh, damit ist eigentlich der Umstand eingetreten, vielleicht nicht in der absolut optimalen Weise, aber doch so ausreichend, dass der Trump eigentlich jetzt den Rücken frei hat äh, und sowohl innenpolitisch äh, sich auf die Arbeit, die ansteht, konzentrieren kann. Äh, Pelosi, äh, die Sprecherin vom, vom Haus, hat also schon äh, angeboten, äh, überparteiliche Zusammenarbeit bei Infrastruktur, Gesundheitsfragen. Und äh, die Demokraten, die also gewonnen haben, weil Sie für die, für, den, für die Ablösung von Nancy Pelosi äh, sich eingesetzt haben. Die, äh, hat, die, die hat Trump also in gewisser Weise auf die Schippe genommen, hat gesagt: Nein, die Pelosi soll bleiben. Die wäre also eine verdiente Demokratin. Also der Mann hat durchaus ab und zu einen witzigen äh, Humor, äh, den man natürlich äh, also nachvollziehen muss. Auf jeden Fall ist damit auch die Chance, dass er also außenpolitisch jetzt den Rücken etwas äh, frei hat äh, da. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil es, wir sind ja vor enorm wichtigen äh, Gipfeln. Also das äh, eine ist natürlich der Pariser Gipfel anlässlich des Waffenstillstands zum Ersten Weltkrieg, wo es zu einem kurzen Treffen kommt zwischen Putin und Trump anscheinend, weil Macron da nicht einen großen Gipfel haben wollte, der die ganzen äh, Feierlichkeiten, Gedenkfeiern äh, zum Ende des Ersten Weltkriegs da in Schatten stellen würden. Aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Dann ist natürlich die wirklich wichtige Sache der G20-Gipfel in Buenos Aires Ende November, äh, wo es eben da am Rande zu großen Gipfeln kommen wird zwischen Trump und Xi Jinping und Trump und Putin. Und da ist äh, einiges von zu erwarten.
0: Lässt sich dann aus seiner Sicht schon etwas äh, sagen, wie sich das Verhältnis äh, sowohl zwischen den USA und Russland als auch zwischen den USA und China äh, jetzt gestalten kann? Denn immerhin, äh, so sehr Trump sich am Anfang seiner Präsidentschaft und auch vor der Wahl äh, 2016 ja äh, eingesetzt hat dafür, dass die USA zu einem vernünftigen, guten Verhältnis mit Russland kommen, ähm, ist ja nicht so ganz äh, offensichtlich dass das möglich ist äh, unter den unter den gegenwärtigen umständen und auch äh, in China gibt es ja doch oder nicht in China sondern mit Bezug auf China sind ja leider die Stimmen die also eine sehr vernünftige politik anmahnen die auch Einblick haben in die äh, Abläufe und äh, überhaupt in, in die Gestalt des Landes China äh, und seiner Geschichte und so weiter das sind ja doch ähm, ich würde mal sagen schon eine Minderheit von Stimmen die da in den USA überhaupt zu hören sind also wie kann wie, was was siehst du da äh, auf die USA bzw. auf uns auf die Welt zukommen im Verhältnis zwischen diesen Ländern
1: ja also ich man muss da wirklich unterscheiden zwischen Trump und äh, den Neokons in den USA und natürlich auch den Demokraten. Also ich mache da einen großen Unterschied. Und gerade auch der russische Außenminister Lavrov äh, weist immer darauf hin, dass die Intention von Trump ist, äh, positive Beziehung zu Russland, dass er aber enorme innenpolitische Widerstände hat. Und das äh, gilt mit Sicherheit äh, nach wie vor. Wir sollten später nochmal auf die Frage der Kriegsgefahr, der NATO-Manöver kommen. Äh, von daher ist es natürlich extrem wichtig, dass Trump und Putin überhaupt sich jetzt in vier Tagen treffen in Paris. Da soll trotz der von Macron geforderten Kürze des Gipfels die Kündigung des INF-Vertrags zur Sprache kommen. Das ist natürlich extrem wichtig. Also ich denke, die Chemie zwischen Putin und Trump war sehr gut in Helsinki und es gibt also begründete Hoffnung, dass sich das so fortsetzen wird. In Bezug auf China... Da entwickeln sich die Ereignisse wirklich unheimlich schnell. Noch vor kurzem drohte der ganze Handelskrieg vollkommen aus dem Ruder zu laufen. Es gab diese eskalierten Attacken von den amerikanischen und europäischen Denkfabriken gegen China. Aber im Hintergrund gibt es also doch jetzt wieder Gespräche zwischen Vertretern der USA und China. Und ich denke mal... Also, die Möglichkeit, also ich will das ganz vorsichtig ausdrücken: die Möglichkeit, dass es doch zu einer anderen Lösung kommen kann, als diesem an sich anbahnenden, wirklichen, ernsthaften Handelskrieg, die ist absolut da. Äh, Trump selber hat das also so angedeutet, dass er also da sich vorstellen kann, doch einen großen Deal mit China zu machen. Und ähm, das könnte natürlich auf diesem G20-Gipfel äh, bzw. am Rand des G20-Gipfels stattfinden, Sondergipfel stattfinden. Und es gibt also eine Entwicklung, äh, die meiner Meinung nach da ganz richtungsweisend ist. Und das ist äh, die äh, große Konferenz die, äh, oder, oder Handelsmesse, die also gerade in Shanghai stattfindet. Also das ist ein Riesen-Event, äh, das ist ein Meilenstein in der ganzen China-Entwicklung äh, äh, der Öffnung äh, gegenüber der Welt. Also erstmal, der Umfang dieser, äh, dieser Messe ist also riesig. Da waren 400.000 Käufer, äh, 3.600 Aussteller, 100.000. 28 Nationen, 18 Staatschefs, die ihrerseits nochmal äh, umfangreiche Staatsbesuche äh, gemacht haben. Auch Europäer waren dabei, der tschechische Präsident Zeman, äh, Orban von Ungarn, die also alle ihre volle Kooperation da mit China zum Ausdruck gebracht haben. Aber das Wichtigste ist wirklich, äh, wie China auf diese ganzen Herausforderungen reagiert. Also erstmal hat Xi Jinping eine wirklich fantastische Rede gehalten, die, also wenn man jetzt mal chinesische Charakteristika äh, beiseite lässt, äh, durchaus auch hätten von meinem Ehemann Linden LaRouche kommen können. Er hat nämlich äh, dort ähm, das, was mein Ehemann mit dem Maschinen, äh, Maschinenbauprinzip äh, in langen Artikeln äh, beschrieben hat, auf seine Weise dargestellt. Also das Maschinenbauprinzip ist im Grunde die Idee, dass die einzige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums die Fähigkeit der kreativen Vernunft ist, immer wieder neue Entdeckungen über die physischen Gesetze des Universums zu machen. Und wenn diese Entdeckungen quasi in Technologie gegossen werden und im Produktionsprozess angewandt werden, also im Maschinenbau, im Maschinenbaudesign, dann führt das zu einem Anstieg der Produktivität, äh, zu einem Anstieg des Lebensstandards, zu einem Anstieg der Lebenserwartung. Und das hat Xi Jinping mit seinen Worten äh, auch so ausgedrückt. Er hat praktisch vielfältig dargestellt, warum die Innovation äh, die Quelle äh, der Überwindung aller Probleme der Menschheit ist, warum das Wohlergehen der Menschheit der größte, die größte äh, Anforderung ist, immer wieder neue Innovationen äh, zu machen und die auch anzuwenden zum Wohle der Gesellschaft. Und das war also schon äh, sehr beeindruckend. Und all die Leute, die von dieser endlosen Anti-China-Propaganda da wirklich mal sich ein eigenes Bild verschaffen wollen, was wird von China überhaupt da propagiert, die sollten wirklich diese Rede sich aus erster Hand mal anschauen. Nun, das ist ganz, ganz wichtig, weil China hat praktisch in, im Kontext dieser Messe darauf hingewiesen, dass China schon jetzt einen schnell expandierenden Markt hat von Konsumenten einer wohlhabenden Mittelstandsklasse. Also der Mittelstand oder die Leute, die zur Mittelklasse in China gehören, sind schon 300 Millionen, also das ist schon nicht so wenig, und äh, man rechnet in China damit, dass sich das in zehn Jahren verdoppeln wird und dass dann äh, der Konsumentenmarkt, also der Verbrauchermarkt doppelt so groß sein wird wie der der USA und dreimal so groß wie der äh, der EU. Und das hat natürlich äh, enorme Implikationen. Also erstmal hat Xi Jinping angekündigt, dass die Antwort Chinas auf, Handelskrieg und, und Sanktionen und alle diese Dinge ist, eben sich weiter zu öffnen und nicht wie andere Staaten quasi in so eine Eskalationsspirale zu gehen. Äh, er hat also dargelegt, warum China enorm davon profitieren wird. Also sie haben vor in den nächsten, ich glaube, zehn Jahren 40 Billionen ähm, zu importieren äh, und das ist natürlich enorm. Und das ist natürlich nicht nur enorm für die Öffnung äh, Chinas, sondern es bietet gleichzeitig die Möglichkeit äh, für Euro Europa, aber natürlich vor allen Dingen für die USA, diesen wachsenden Markt äh, in diesen Markt zu exportieren und damit natürlich auch das Handelsdefizit äh, auf eine andere Weise zu überwinden als äh, jetzt durch, durch Zölle. Also in dem Augenblick, wo die USA mehr nach China exportieren und auch gleichzeitig dann natürlich gemeinsame Projekte in Drittländern äh, verwirklichen, da könnte man das Handelsdefizit sehr einfach äh, eben äh, durch mehr Wachstum und mehr Kooperation äh, zum beidseitigen Vorteil überwinden. Und das ist offensichtlich genau die Strategie, äh, die China da verfolgt. Und da die Eigenschaft von, von Trump als Geschäftsmann natürlich eine wichtige Rolle spielt bei all diesen Dingen, ist also absolut nicht auszuschließen, dass ein Deal äh, möglich wird, eben zur Überwindung dieser Handelsschwierigkeiten durch diese Maßnahmen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Also wenn China solche Summen, äh, also im Werte solcher Summen importieren will, dann ist das natürlich wirklich ein absolutes Angebot. Und China hat also auch verschiedene Artikel veröffentlicht, wo sie sagen, dass China eben eine ganz andere Methode hat, mit solchen Herausforderungen umzugehen als viele andere. Und ich halte das wirklich für sehr, sehr gut. Also von daher, wie Sie hören können, bin ich also durchaus in einer gewissen Weise optimistisch, dass diese Sachen sich doch lösen lassen.
0: Es macht in dem Zusammenhang auch mal Sinn, ähm, das können Sie einfach mal selber machen, äh, mal zu googeln oder in, in irgendeiner anderen Suchmaschine zu gucken, äh, sich mal eine Grafik rauszusuchen, die nebeneinander stellt die Zahl der Internetnutzer auf der Welt. Das ist schon ganz lehrreich, ähm, weil da ist der also der wesentlich, wesentlich, wesentlich kleinere Teil äh, die westliche Welt. <lacht> Und das Hauptgeschäft äh, findet sozusagen ganz woanders statt. Aber, ähm, Helgo, du hast vorhin schon eine andere Note auch noch mit angeschlagen, ähm, die ja nicht nur uns hier beschäftigt, sondern mit Sicherheit, oder nicht mit Sicherheit, sondern eine ganze Menge andere Leute mehr, auch Institute ähm, und andere Einrichtungen. Äh, und das ist eben, dass ähm, sich ja dieses Jahr zum hundertsten Male das Ende des Ersten Weltkriegs Jährt und ähm, wir sollten ganz kurz nochmal darüber sprechen, denn du hast mich vor der Sendung darauf aufmerksam gemacht, dass da doch eine sehr große Differenz besteht in der Art und Weise, wie man ähm, mit diesen geschichtlichen Ereignissen umgeht, wie man sie auch äh, mit Bezug auf die heutige Zeit, ähm, wie man damit ihnen umgeht zwischen sozusagen Russland, China auf der einen Seite und, und auch anderen Staaten und äh, ja, ich sage mal jetzt mal einfach dem Westen, beziehungsweise in dem Fall mit Sicherheit auch äh, ja, Kräften, die damit wohl ein wenig zu viel, also wirklich zu viel gespielt haben in der Vergangenheit. Äh, kannst du kurz auf diesen Themenblock nochmal eingehen, auch wenn wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit haben?
1: Ja, also der Erste Weltkrieg ähm, war der Prozess äh, oder das Gesamtresultat einer britischen geopolitischen Manipulation über fast 30 Jahre, also seit der Entlassung von Bismarck bis zum Schuss von Sarajevo. Ähm, da jetzt im Einzelnen drauf einzugehen, würde die Sache sprengen. Wir haben darüber viel geschrieben, aber äh, die, die meisten Kräfte waren ein, im Schlafwandel und sind in den Krieg reingestolpert, weil das Schachbrett einfach vorbereitet war äh, und dann der eigentliche Schuss von Sarajevo nur noch der mehr oder weniger zufällige Auslöser war. Und die Gefahr ist natürlich, dass wir heute in einer ganz ähnlichen Lage sind, der Generalstabschef, Danforth hat zwar gerade in der Rede gesagt, nein, es gäbe keinen neuen Kalten Krieg, äh, sondern die, Russland und, und die USA wären halt nur Konkurrenten und es ginge nur um Abschreckung und nicht um Kämpfe oder ja also Krieg. Aber natürlich äh, wird das in Russland ganz anders gesehen. Der Außenminister Lavrov hat gerade nochmal gesagt, dass sie das als absolute Bedrohung sehen, dass die NATO sich bis an die Grenzen Russlands ausgewandt, äh, ausgeweitet hat. Und natürlich äh, das amerikanische Raketenabwehrsystem in Rumänien und in Polen, äh, das, das wird als ganz direkte Bedrohung der nationalen Sicherheitsinteressen Russlands eben gesehen. Und naja, da fällt natürlich rein äh, die einseitige Kündigung des INF-Vertrags, also des Vertrags über Kurz- und Mittelstreckenraketen. Und die Gefahr ist wirklich, wenn das nicht zu einer äh, gesamtneuen Sicherheitsarchitektur kommt, äh, wo ich augenblicklich nicht sehe, dass das jemand ernsthaft äh, betreibt, ähm, dann ist natürlich die Gefahr, dass es wieder zu einem, Eskala sowieso schon stattfinden, aber dann eskalierenden Wettrüsten kommt, dass äh, Militärkreise in den USA versuchen würden, ähm, praktisch neue Atomwaffen auch in Deutschland zu stationieren. Äh, die, eben diese Kurz- und Mittelstreckenraketen, die eigentlich ja jetzt äh, abgeschafft waren. Also es war der erste erfolgreiche Abrüstungsvertrag, wo ganze Kategorien von Waffen verschrottet wurden. Und wenn das jetzt rückgängig gemacht würde, äh, dann, ähm, also da ist jetzt noch eine gewisse Verhandlungszeit von noch fünf Monaten oder so, und natürlich ist die Hoffnung, dass das zwischen Trump und Putin irgendwie eine andere Lösung gibt, dass vielleicht ein neuer Deal vereinbart wird, der diesmal auch China mit einbeziehen würde. Wenn das alles nicht passiert, dann wären wir ganz schnell in einer Situation, die noch viel gefährlicher wäre als die Mittelstreckenraketenkrise Anfang der 80er Jahre. Nur mit dem Unterschied, dass damals 300.000 Menschen in den Straßen waren und wirklich äh, Druck erzeugt haben, sodass dann äh, 1987 der INF-Vertrag zwischen Präsident Reagan und Gorbatschow äh, äh, unterzeichnet wurde. Und der ist eben jetzt äh, in Gefahr da vollkommen äh, abgeschafft zu werden. Aber das ist eine ganz wichtige äh, Entwicklung. Und wir sollten uns gerade in Deutschland darüber klar sein, dass also jede Atomwaffe, die hier stationiert wird, macht uns zur Zielscheibe. Und es würde ein Atomkrieg niemand, keine Maus und, und, und niemand überhaupt in Deutschland so einen Krieg überleben. Also das ist eine ganz äh, wichtige Entwicklung. Und deshalb ist also wirklich wichtig, dass wir zu einem vollkommen neuen Paradigma kommen, der Zusammenarbeit mit Russland, mit China und mit Trump. Also ich bin da absolut äh, sicher, dass wenn diese hysterische Sicht auf Trump meiner realistischen Perspektive, wie sie zum Beispiel im Augenblick von ähm, dem Prime Minister, Premierminister Conte in Italien verfolgt wird oder auch äh, dem Kanzler Kurz in, ähm, in Österreich. Also wenn wir da zu einer vernünftigeren, vernünftigeren Haltung kommen würden, könnten wir viele unserer Probleme lösen. Was ich auf keinen Fall für eine Lösung halte, jedenfalls keine, die irgendwie zielfördernd äh, für den Frieden ist, ist diese Idee von, von Macron, der also quasi neben der NATO noch eine europäische Armee aufbauen will? Also, das ist dasselbe geopolitische Denken, äh, was also auch äh, bei der EU äh, in den 90er Jahren vorgeherrscht hat, als die voll und ganz die Ausplünderung Russlands unter der Jelzin-Periode äh, gebilligt haben, dass sich an der Schocktherapie beteiligt haben. Äh, und das ist die geopolitische. Die auch äh, bei der EU dazu geführt hat, dass sie sich gegen äh, die äh, Eisenbahnverbindung, also beziehungsweise die Eisenbahngleisweite äh, 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 von Slowakei bis nach Wien widersetzt haben und damit im Grunde der eurasischen Wirtschaftsintegration versuchen, einen Riegel vorzuschieben. Also, diese Idee mit der europäischen Armee ist ganz schlecht. Und ganz schlecht ist natürlich auch, was der Friedrich Merz gesagt hat, dass wir in Deutschland auf die Vorschläge von Macron da mehr eingehen sollten, mehr Integration. Also das ist ganz, ganz schlecht und da sollten wir uns wirklich absolut gegen, gegen wehren.
0: Lass mich doch ganz kurz noch nachfragen. Ähm, einerseits weiß ich, du hattest äh, die äh, Freude, an einer äh, ganz äh, scheinbar ganz interessanten Veranstaltung auch teilzunehmen in Paris. Ähm, vielleicht hast du da noch kurz ein paar Eindrücke, äh, wie man derzeit dort in Frankreich äh, auf die Welt blickt. Und das andere, da du März schon angesprochen hast, ja, ich weiß nicht, ob du dazu noch was anderes sagen kannst, äh, denn momentan, ähm, also ich... Ich habe jetzt zumindest nicht mitbekommen, dass mit dem Zeitpunkt, wo Frau Merkel endgültig sagt, sie gibt also sowohl Parteivorsitz als auch eine neue Kandidatur äh, auf, beziehungsweise wird das nicht machen, ist jetzt, also ist jetzt hier nicht gerade eine Euphoriewelle durchs Land geschwappt. Ähm, also vielleicht hast du dazu noch Gedanken.
1: Ja, also äh, Macron ist natürlich äh, in den Umfragen absolut äh, am Boden. Und also da ist wirklich, das ist wirklich naja, die Reaktion der Bevölkerung auf seine Politik. Von daher sind seine Vorschläge vielleicht jetzt nicht so äh, erfolgsversprechend. Aber äh, unsere französische Schwesterorganisation Solidarité et Progrès von Jacques Cheminard, die haben gerade eine sehr erfolgreiche Konferenz gehabt in Paris, also wo ich auch äh, selber teilgenommen habe. Die haben also eine wunderbare Studie zur, äh, zur neuen Seidenstraße, die zur Weltlandbrücken äh, wird, auf Französisch jetzt herausgebracht, mit vielem neuen Material, wunderbaren Karten und, und äh, Bildern. Also 500 Seiten ist diese Studie groß, aber das ist natürlich genau das, was jetzt nötig ist für äh, gerade auch die Kooperation zwischen Europa und China, natürlich jetzt in Französisch in den frankophonen staaten und äh, das ist also ganz wichtig und die machen da so eine richtige Kampagne, dass Frankreich äh, da eben jetzt auch dem Beispiel von Italien folgen soll, direkt mit China in Afrika zu kooperieren bei Großprojekten und das ist ja der Trend in Portugal. Die haben gerade ein Memorandum Absichtserklärung mit China unterzeichnet, dass also Portugal Dreh- und Angelpunkt wird für alle portugiesisch sprechenden Länder in der Welt zusammen mit der Seidenstraße. Das gleiche in Spanien, Italien habe ich schon erwähnt, natürlich Griechenland, Österreich, also überall ist eigentlich so der, der Trend in die Richtung und deshalb ist das, was man hier in Deutschland im Augenblick sieht, also da gibt es jetzt äh, März, äh, der zwar seine Kandidatur für den CD CDU-Vorsitz angekündigt hat, aber programmatisch noch überhaupt äh, nichts gesagt hätte, was auch nur irgendwo, äh, außer dass so ein gewisser Hype jetzt entstanden ist, aber das gab es um Martin Schulz auch. Und äh, der Martin Schulz hat sich als Soufflé erwiesen, was man zu früh aus dem Ofen nimmt und das dann in sich zusammenfällt. Das Gleiche könnte natürlich bei Merz äh, auch passieren, obwohl der natürlich schon mit Atlantikbrücke und Trilaterale Kommission und äh, BlackRock äh, da schon ganz massive Kräfte da im Hintergrund hat. Ähm, natürlich, BlackRock ist jetzt untersucht wegen Cum-Ex-Skandal. Alles natürlich in der Zeit, bevor äh, Merz da äh, Vorstandsbrecher wurde aber da ist jetzt so ein Schatten über ihn gefallen. Aber das Hauptproblem ist, also ich habe bei keinem dieser Leute, also wer auch immer da sich jetzt äh, politisch geäußert hat, sehe ich irgendeine Perspektive, die sich beziehen würde auf die großen Trends in der Welt, also eine Politik, die den Weltfrieden ähm, äh, praktisch zementieren würde oder, oder ansprechen würde, eine Kooperation mit der neuen Seidenstraße eine Perspektive für die Entwicklung und Industrialisierung von Afrika, weil es geht nicht nur um Entwicklungsmaßnahmen von angemessener Technologie, die dann letztlich keine Technologie ist, sondern es geht darum, wirklich den afrikanischen Kontinent so als kommende große Entwicklungsperspektive zu erkennen, wie das von vielen Leuten getan wird. Also ich will das nur mal kontrastieren mit einer Rede, die der ehemalige Premierminister von Japan, Fukuda, gerade gehalten hat, der also jetzt in China war und auch in Shanghai und der die kommende, den kommenden Staatsbesuch von Premierminister Abe vorbereitet hat der hat im Grunde neidlos äh, gesagt, wie äh, China an Japan wirtschaftlich vorbeigezogen ist, dass noch vor so und so vielen Jahren äh, die japanische Ökonomie äh, zehnmal so groß war wie die von China und das hat sich inzwischen alles verändert, dass also China, weiß jetzt nicht mehr, viermal so groß ist wie Japan, enorme Wachstumsraten hat und dann aber nicht als Angriff, sondern äh, im Grunde als Chance, dass wenn Japan und China eben jetzt äh, bei der Entwicklung von Afrika zusammenarbeiten, dass das also eine absolut fantastische Perspektive ist. Und so eine Art der Sicht der Dinge. Japan ist ja in einer ganz ähnlichen Lage wie Deutschland. Also wir haben beide oder die beiden Länder haben relativ wenig Rohstoffe oder fast keine. Äh, und unseren Lebensstandard haben wir nur durch äh, die Anwendung von Innovation, von wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt erreicht und natürlich äh, durch den Export dieser Technologien in andere Länder. Äh, wenn Deutschland diese Haltung, die jetzt von, von Fukuda und von ABE eingenommen wird, auch hätte, es wäre alles wirklich einfach und also solange so eine Perspektive nicht irgendwoher kommt von den Nachfolgern von Frau Merkel, sehe ich da im Grunde keine Verbesserung. Und der Absturz, ich glaube, die CDU, CSU ist jetzt bei 23 Prozent. Also der freie Fall geht weiter. Und äh, deshalb äh, kann ich also auch, auch wenn das äh, schwierig erscheint, nur noch mal wirklich sagen, arbeiten Sie mit uns zusammen. Also ich meine jetzt Sie, die Zuschauer dieser Sendung, äh, wenden Sie sich an uns. Wir erarbeiten absolut die Konzepte, die nötig sind für die Gestaltung der Zukunft. Wir haben die internationalen Verbindungen und äh, wenn Sie irgendwas für die Zukunft Deutschlands tun wollen, dann helfen Sie bei der BÜSO mit und, und auch bei unseren Anstrengungen, äh, auch gerade in kultureller Hinsicht mit dem Schiller-Institut. Also das ist meine Bitte und mein Appell an Sie.
0: Vielen, vielen Dank, Helga. Falls du nicht noch was hinzuzufügen hast, sage ich noch eine Sache in eigener Sache, denn einige werden sicherlich mitbekommen haben, dass, die, dass wir manchmal jetzt keine MP3-Datei liefern konnten. Das hat ein bisschen mit unserem eigenen Server zu tun. Und inzwischen, wir werden das ab dieser Woche machen, wird die einfach bereitgestellt über den Podcast-Anbieter Anchor. Also der Link wird dann auch unter dem Video sein beziehungsweise auf unserer Webseite. Damit ja, vielen, vielen Dank, Helga, dass du Zeit gefunden hast. Auch danke an die Zuschauer und Zuhörer und hoffentlich bis zur kommenden Woche.
1: Ja, ich hoffe. Bis dann.